0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen Med navn er Tove Christensen og teknikken sidder Jan Friberg I dag tager jeg udgangspunkt i noget af det der står i bog i det gamle testamente og fra tilføjelser til bog, som er fra de apokryfiske skrifter Den unge jødiske pige Ester bor i den elgamle by Susa i Persien Hun er forældreløs men hun er adopteret af sin fætter Mordokai. Han er dommer og ansat ved hoffet. Kong Serses har sit palads i byen, og han er på udkig efter en ny dronning. Man finder mange smukke unge piger. De kommer fra hele det persiske rige. Og så skal kongen udvælge en ny brud fra det store udvalg, der nu er til rådighed. Og en af pigerne er Esther. Sammen med de unge, piger de andre, så kommer Esther op på kongens palads i Susa, vinterpaladset. I et år får de forskellige skønhedsbehandlinger, og efter det år så er de klar til at komme ind til kongen. så Esther gennemgår skønhedsbehandlingerne. Og i det år får hun ofte besøg af sin fra fætteren Mordukaj. Han kommer ofte forbi efter en end arbejdsdag. Og hun lytter til det gode råd, han giver hende. Og det bliver hun ved med hele livet. Esther føler også, de, øh, øh, hun føler også rådet om, at hun ikke må fortælle om sin jødiske baggrund i paladset. For Morduk har sikker på, af Esters, hvis hun fortæller, at hun er jøde, så er hendes chance hos kongen lige nul. Og så en dag, så er det Esters tur til at komme ind til kongen. Den første gang kongen ser Ester, blev han bjagtaget af hendes skønhed. Han beslutte på stedet, at Ester skal være hans nye dronning. Og sådan bliver det. Der festes i hele landet. Alle glæder sig over, at kongen har fundet sin bud. Mordokai, han er en slags byretsdommer. Han sidder normalt i portrummet i kongens palads. Der dømmer han de mindre retssager, det som folk kommer og skal have afgjort. En dag hører han, at to af portvagterne taler sammen. De er vrede på kongen, og de venter kun på en anledning til ham. Mordukaj går straks til dronning Ester og fortæller om morplanerne, planerne, og Ester fortæller planerne videre til kongen. Kongen får undersøgt sagen, og det resulterer i, at de to skyldige mænd bliver henrettet. De bliver hængt. Men vagternes ven Haman, Han er vred på Mordukai, fordi hans venner er blevet afsløret, og nu er de døde. Og Haman giver Mordukai skylden, og igennem ham, så vil han gerne ramme alle jøder. Han venter bare på en passende anledning. Men jeg vil sige, at jeg kommer til at fortælle en hel del fra de apokryfiske skrifter, som er et til Esters bog. Da kong Serses af Persien har regeret i 11 år, så skal der udpeges en ny premierminister, eller statsminister, som det jo hedder i Skandinavien. Den der får stilling bliver landets næst øverste, vigtigste mand. Øh, det er kun kongen, der står over ham. Og det er ikke en stilling, man kan søge eller blive valgt til. Det er kongen, der egenhændigt udpeger. Og kongen udnævner Amalekitten Haman til regeringschef. Haman, han nedstammer fra Amalekitterne, som faktisk er Esau's, han havde til stamfar, den gammel. Og Amalekitterne og jøderne, israeliterne. De har et århundrede eller åttusind fjendskab imellem sig. Kongen giver Haman det bedste start på sin embede. For kongen laver en lov om, at alle hans undersøgter skal knæle ned og hylde Haman, når han går forbi dem. Og kongens ord er lov. Og fra den dag knæler alle ned og hylder Haman. Og det passer den arrogante Haman rigtig godt. Alle bøjer sig, undtagen Mordokai. Han er en jøde, og han vil ikke hylle et menneske, som om han er Gud. Alle andre knæler, så bliver Haman stående. Statsministeren Haman han opdager til synladende ikke noget, men de andre ansatte, de bemærker Mordukai, og de er bekymrede på hans vegne. De er sikre på, at det her det vil ende galt. Det vil ende galt, hvis Mordukai ikke bøjer sig. Men Mordukai, han er ubøjelig. Han vil ikke bøje sig for et menneske. Til sidst så kan kollegerne ikke holde hånden over Mordukai længere. Så det går til Haman og fortæller, at Mordukai ikke knæler for ham. Og da Haman hører det, så bliver han rasende. Han vil hævne sig på Mordukai. Men det er ikke nok, for det er jo ikke første gang, de to mænd støder sammen. Og Haman beslutter, at han vil hævne sig på alle jøder i hele det persiske rige. Uanset om jøderne bor i Susa, i Babylon eller i Jerusalem, så er de en del af det persiske rige. Haman har egentlig fået den magt, der skal til, for at alle jøder kan blive udryddet en gang for alle. Og Haman udtænker planer for udryddelsen. Det første han gør, det er at finde et gunstigt tidspunkt, og så kaster han lod om, hvilken dag at det skal ske. På den 13. dag i den første måned af året, så går Haman ind i sit værelse. Der kaster han lod om dage og måneder. Og loddet, det falder på den 13. dag i den 12. måned. Det er den dag, hvor jøder i hele perseriet skal slås ihjel. Den dag. Må alle slå jøder ihjel. Datoen er på plads, og Haman han har et år til at forberede sig. Haman går til kongen og siger, at der findes et særligt folk, der bor i landet. De har deres egne love og traditioner, og så nægter de at overholde de persiske love. Det folk. Det må udryddes. Og det er også i kongens interesse, at folk det folk bliver fjernet. For Haman påpeger, hvis alle jøder bliver udryddet, så kan man indsamle 345 tons sølv, og det skal landets øh, skatkammer øh, få. Jødernes skuld, eller sølv. man siger, at hvis det behager kongen. Så bør der udsendes en befaling til alle landets 127. provinser, og så vil der ingen jøder øh, være til at gøre oprør. Kongen går med til det forslag, og han giver sit stempel til Haman. Nu må Haman handle på kongens vegne. Han får lov til at dræbe alle jøder. Kongen er ikke særlig interesseret i detaljerne. Han har ubegrænset tillid til Haman. Den, der har kongens sejl eller stempel, kan skrive på kongens vegne. Har man kongens sejl, har man ubegrænset magt. Haman går med kongens sejl, og hurtigt så får han samlet kongens sekretærer. De skal skrive efter hans ditat. Sekretærerne skriver på alle de sprog, der tales i landet, og brevet, det bliver underskrevet med kongens stempel. Haman dikterer følgende. Storkongen Cersus skriver til alle stormænd og guvernører i de 107. provinser, der er fra Indien til Nubien. Kongen skriver til alle sine undersøgter, og for han hersker over mange folk. Han er herre over hele jorden. Kongen ønsker, at alle hans undersøtter må få et roligt liv. For kongen vil gøre meget for, at man skal leve i fred. Han vil skabe et rige, der er velordnet og trygt at bo i. Haman fortsætter med at diktere. Kongen har rådspurgt sine rådgiver om, hvordan det bedst kan gøres, og en mand, ved navn Haman har udmærket sig ved at være meget forstandig, og han er kendt for sine store lojalitet og urokkelige troskab. Han har opnået den højeste rang i landet. Og Haman han påpeger, at der er et fjendtligt sindet folk. Deres love bringer dem i konflikt med andre folk. De forsøger altid at tilsidesætte kongens befalinger. Og det er deres regler, der er skyld i, at landets fælles administration ikke kan gennemføres. Landets øverste ledere har indset, at jøderne er det eneste, der altid er fjendtligt indstillet over for alle andre. De afviger for andre med deres fremmedartede levevis. De modarbejder landets interesser, og de begår de værste forbrydelser. Og de alene de forhindrer, at der er stabilitet i landet. Kongen befaler derfor, at alle jøder skal udryddes uden skånsul. men kvinder og børn skal dræbes. De skal uden med ledenhed dræbes på en dag, og deres ejendom skal konfiskeres. Brevets indhold er gjort til lov. Hver eneste provins skal være klar til at udføre ordren den 13. dag i den 12. måned i jødernes adar Brevet blev skrevet og oversat til alle sprog. Haman sætter kongens sejl under, og så er det klar til at blive sendt ud i hele det store pærserie. Og sendebudene de sadler op, og så rider de på de kongelige heste til alle landes. Da brevene er sendt sted, så sætter kongen og statsministeren Hammond sig ned og drikker. Det er i Suse, man først læser øh og det der er skrevet, og jøderne går i panik. Mortukaj, han flænger sit tøj af bare for tvivlse. og så klæder han sig i sæk og aske som et tydeligt tegn på sin sindstemning. Og han går rundt i byen og jammer og han jammer hjerteskærende, og så går han hen til paladset. Der er en palads foran paladsets bort, og der går han. Han vil tale med dronning Esther. Men han kan ikke komme ind i selve paladset, for kongen har besluttet, at folk i sørgetøj, de må ikke komme ind i hans palads. Derfor bliver han stående, og så regner han med, at Esther hun får at vide, at han er der. Budskabet om jødernes udryddelse går gennem hele perseriet. Overalt, hvor det når frem, reagerer jøder på samme måde. De jamrer og græder og faster, og mange går klædt i sæk og aske. Oppe på paladset er drønne Esther på sit værelse. Hendes hofdamer og tjenere kommer og fortæller, at mordukai står udenfor porten, han er klædt i sæk og aske. Og Esther kan regne ud, at der er sket noget meget alvorligt, men hun ved ikke, hvad det er. Og hun skynder sig at sende noget tøj ud til Mordukaj, for så kan han få det på at komme ind til hende. Men Mordukaj vil ikke klæde om. Og så sender Esther sine tjenere ud for at finde ud af, hvad der er sket. Tjenerne kom ud på den åbne plads foran paladsets port. Der fortæller mordukaj om kongens befaling. Han fortæller, at Haman har lovet, at kongen får 10.000 sækkes sølv, hvis jøderne bliver udryttet. Jødernes sølv. Mordecai giver tjeneren en kopi af brevet med jødernes dødsdom. Tjeneren skynder sig tilbage til Esther og fortæller hende det hele. Og hun er godt klar over, at Mordukaj vil have hende til tale jørende sag hos kongen. Og Esther sender bud tilbage til Mordukaj. Hun siger, hvordan skal jeg kunne gå til kongen? Alle og være ved, at hvis nogen våver og nærme sig kongen uden at være tilkaldt, er dødsunds. Man kan kun undgå en dødsdom, hvis kongen rækker sit guldsepter frem, så er man benådet. Jeg kan ikke bare gå til kongen, siger Esther. Det er over en måned siden hun sidst har været kaldt til kongen. Tjenerne har et svar med tilbage til du kan siger, at det også kommer til at gå over hende selv. For Esther skal ikke tro, at hun kan undslippe, bare fordi hun er i kongens hus. Hun kommer til at dele skæbne med sine landsmænd. Mordukai, han er nu sikker på, at hvis hun ikke vil tale med kongen, så hjælper Gud jøderne på en anden måde. Mordokai siger, at hvis Esther ikke handler nu, så skal hun og hendes nærmeste dø. Måske er Esther netop blevet dronning, for hun kan gøre noget alvorligt ud af den situation, jøderne er i. Og da Esther hører det, så indser hun alvoren, og hun erkender, at hun har et særligt muligheder og en særlig ansvar. Endnu en gang må tjeneren gå ud til Mordukai, ham der står på pladsen foran paladset. Esther vil have Mordukai, til at sammenkalde alle jøder i Susa. Det jødiske samfund skal bede og holde en total faste for hende i to dage. Uafbrudt skal de bede til Gud Herren, og de må intet spise eller drikke. Efter de to døgn vil hun gå til kongen, også selvom det er forbudt. Esther er klar til at dø for sit folk. Det jødiske samfund samles i bøn til Gud, også Mordokaj. Han husker Gud på alle de gange, at Gud har været med israeliterne. Og han bærer, Herre Gud, du som hersker over alle ting, du kender alt. Du ved, Herre, at jeg ikke handlede i hårdmod eller overmod, da jeg undlod at kaste mig ned foran den hormodige Haman. Jeg vil gerne have kysset hans fodsåler, hvis det kunne have frelst Israel. Men jeg vil ikke vise mennesker større ære end Gud. Jeg vil ikke kaste mig ned for nogen, undtagen for dig, du som er min Herre. Det er ikke i at jeg handlede sådan. Gud Herre, konge, Abrahams Gud, Skån dit folk, hør min bøn. Vend vores sov til fest, for vi må leve og lovsynge dit navn. Luk ikke den ryst, som lovpriser dig, lad den ikke forstumme. Sådan bærer Mordecai. Han råber til Gud af alle kræfter sammen med de andre jøder. Deres liv bliver kort, hvis Gud ikke griber ind. Det var Mordukajs bøn. Esther beder også til Gud. Hun er grebet af dødsangst, ligesom alle andre. Men før hun bær, så tager hun sit prægtige kongeskrud af, og hun ifører sig angstens og sorgens strakt. Hun tager fast smykkerne af, og hendes hår er ugredt, I stedet for dyre kremer, så kommer hun aske og snavs i hovedet. Ester faster og beder til Gud, til Israels Gud og siger: Min herre, hvor konge, du er den eneste. Hjælp mig. Jeg står alene og har ikke nogen til at hjælpe mig, kun dig. Siden jeg blev født, har jeg hørt at du, Gud, har udvalgt Israel og vi skal være din evige ejendom. Læg mig de rette ord i munden, så når jeg står foran kongen, og væk hans had mod ham, der vil vores undergang. Må han og hans ligesinde gå til grunde. Hjælp mig, jeg står alene og har ikke nogen anden end dig. Herre, du ved, jeg er under tvang, jeg afskyr de tegn på min høje stilling. Jeg kan ikke lide, når jeg skal have, øh, vise, at jeg er dronningen af Persen. De dage, jeg lader mig se, dem kan jeg ikke lide. Og jeg har ikke spist samme ham men, eller kastet glans over kongens skille. Lige fra den dag, jeg kom til paladset, og indtil nu, siger Esther, så har jeg ikke kunnet glæde mig over noget, undtagen over dig, herre, Abrahams Gud. Gud, du som har magt over alle, hør de fortvivlede råb. rå red os fra øh, forbrydernes hånd, og befri mig for min frygt. Da Esther er færd med at bede, så tager hun sin sørgedragt af. Hun tager igen sit prægtige skrud på, og hun klæder sig i al sin pragt. Så sender hun en sidste bøn op til Gud, og så kalder hun på sine to piger. Den ene skal støtte hende, som en fornem dame bliver støttet. Den anden går bagefter og bærer hendes slæb. Hun går igennem sale og gange, hun stråler i al sin skønhed. Hendes ansigt er glad og indtagende. Men i hjertet er der en knugende frygt. Æster går indtil hun står uden for tronsalen. Inde i salen sidder kongen på sin kongetrone. Og han er iført sit et prægtige kongeskud. Han er fuldstændig dækket af guld og edelsten. Esther synes, at det er et frygtindgydende syn. Kongen ser op, og hans ansigt stråler i alt det guld, der omgiver ham. Men da han får øje på Esther, så stiger en vrede op i ham. Hun er kommet uden at være tilkaldt. Og da Esther ser kongens ansigt, så bliver hun lige bleg. Hun besvimer og falder sammen over den ene af pigerne. Men det ender ikke en katastrofe, for Gud har hørt alle de bønder, der er bedt. Og han vender kongens ræde til mildhed. Da kongen ser, at Esther falder om, bliver han bange. Han springer op fra sin trone og tager hende i sine arme. Æster kommer til sig selv, som opmuntrer kongen hende og taler venligt til hende. Hvad er der, Æster? siger han. Du skal ikke være bange, for du skal ikke dø. Loven om, at det kun, man kun må træde frem for kongen, når man er tilkaldt, det gælder kun for almindelige mennesker. Så omfavner kongen igen Æster og siger, at hun skal tale til ham. Og Esther tager sig sammen og siger, at hun ser kongen som en engel og hendes hjerte skælver af frygt for hans herlighed. For kongen er gydende og hans ansigt er fuld af værdighed. Men kongen spørger, hvad er det nu, du gerne vil? Dronning Esther, fortæl mig, hvad du ønsker. Jeg vil give dig hvad som helst, du beder om. Du må få alt om det så er det halve kongerige. Og Esther siger, at hun inviterer både kongen og hameren til middag den samme aften. Det bliver en middag, som hun selv har lavet, hun har brugt hele dagen på forberedelser. Og den bøn kan kongen ikke sige nej til. Middagen er en del af en større plan. Vi når ikke at høre om det nu, men Gud hører Jødernes spønder, og det ender med at Hamans onde planer bliver afsløret, og han bliver hængt. Mordecai derimod, han bliver hædret, og kongen udnævner ham til at være landets næstøverste mand. Han får Hamans stilling, og som statsminister så afværer Mordecai af det jødiske samfund. Der var jeg valgt at fortælle fra Estersborg kapitel 3 og 4, samt fra tilforholdserne til Estersborg til forholdser B, C og D.